0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, das 68. Der VfL hat am Wochenende mit 2 zu 1 gegen Sandhausen gewonnen und wir, das sind heute mein Kollege Johannes Kapitzer und ich, Susanne Vetter, sprechen mit dem Torschützen zum 2 zu 0 nicht nur über seinen schönen Treffer, sondern auch über den guten Saisonstart des VfL Osnabrück. Baschkim Aidini ist uns heute zugeschaltet und zu Rechtsverteidiger, passt Linksverteidiger haben wir uns gedacht und uns noch eine Unterstützung geholt im Studio. Mit dabei ist der ehemalige VfL-Profi Alexander Dercho, der als NOZ-Kolumnist in seine zweite Saison bei uns geht. Schön, dass ihr alle da seid. Und Baschkim, dir ein ganz besonderes Dankeschön, dass du dabei bist. Denn, äh, was unsere Hörer nicht wissen, wir zeichnen den Podcast am Montag auf. Morgen wird er erst ausgestrahlt, am Dienstag, also wenn. Sie dann, dann hören, ist es Dienstag. Und eigentlich, Baschke, hättet ihr heute frei.
2: Ja, danke schön erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben tatsächlich heute den zweiten freien Tag, aber so eine Sache macht man natürlich sehr gerne.
1: Vor allem nach so einem schönen Tor, oder?
2: <lacht> ja, oder nach so einem schönen Sieg, sagen wir mal so.
1: Du hast dir einen Hintergrund gerade schon etwas ähm, ja, freizeitlich gestaltet. Wir haben dich hier zugeschaltet. Wir wollen mal unsere Hörer ganz kurz noch mal mit ins Studio nehmen. Wegen Corona ähm, Hygiene, Sch Schutzkonzepten und Bedingungen haben wir dich natürlich nicht hierher geholt, sondern dich zugeschaltet per Videokonferenz und du hast einen sehr schönen äh, Bildschirm, der äh, glaube ich dich in der Karibik zeigt.
2: Ja, genau. Also, ich habe hier ich bin hier gerade so ein bisschen die Tools durchgegangen und äh das sieht ein bisschen netter aus.
1: Ja, machst du so auch das Zoom Konferenztraining beim VFL? Äh,
2: hätte ich das mal vorher gewusst, <lacht> dann hätte ich das sicherlich gemacht.
0: Das kann ja im schlechtesten Fall äh, irgendwann nochmal kommen. Aber ja, wir haben uns gerade gefragt, es ist nicht ganz die Karibik geworden in zwei Tagen, aber ein bisschen relaxen, ein bisschen die Füße hochlegen, darf man nach so einer Woche bestimmt.
2: Also bitte nicht nochmal äh, diese Quarantäne, meine ich jetzt. Ja, wir haben auf jeden Fall äh, nach, ja insbesondere nach diesen. Nach dieser schweren Woche oder diesen schweren sechs Tagen, in denen drei Spiele anstanden, haben wir sicherlich auf jeden Fall den Moment genutzt, um einfach mal zu entspannen und unsere Kräfte wieder zu sammeln. Und ja, morgen geht es dann wieder in die, ja, in die Vorbereitung für Regensburg. Und da wird jeder dann, ja, denke ich, mit der nötigen Frische dann wieder am Start sein.
0: Alex, du hast schon mal ein bisschen durchklingen lassen. Hättest du den Jungs das zugetraut? Drei Spiele in so kurzer Zeit nach der Quarantäne. Zwei unentschieden, ein Sieg dabei. Das ist schon eine ordentliche Leistung, glaube ich, für dich, wie du es als Ex-Profi auch. Du kennst die Situation, aber nicht ohne 14 Tage Training, aber... Du kannst es dich reinversetzen und dich äh, dir das vorstellen, wie es dann ist.
3: Also erstmal guten Abend in die Runde. Danke, dass ich hier sein darf. Und bei Baschi bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das nur ein äh, Hintergrundbildschirm ist oder ob da kurz wirklich in die Karibik gechattet ist. Also, Baschi, ich glaube, das noch nicht so ganz. ist. <lacht> rum hat er die Badehose an, sage ich. <lacht> ähm, nee, also zu diesem grandiosen Saisonauftakt äh, muss man den Hut ziehen. Chapeau. Ähm, ich glaube, damit... Äh, hat niemand so gerechnet und ich glaube, wir haben noch nicht eine Niederlage ne? und das ist schon ganz, ganz stark und gerade nach 14 Tagen Quarantäne, ähm, ja, solche Leistungen abzurufen, ja, wow, zum Glück musste ich nie in Quarantäne in meiner aktiven Zeit, aber ich weiß, dass es sicherlich nicht ganz einfach war, da wieder so schnell auf 100 Prozent zu kommen.
1: Du hast neulich in deiner Kolumne sogar geschrieben, auch wenn du weißt, dass es verboten ist und du dich sicherlich dran gehalten hättest unter den Bedingungen, Fluchtgedanken hättest du wahrscheinlich entwickelt.
3: Sowas würde ich niemals schreiben, <lacht> niemals. <lacht> Nein, also für mich, ja, es wäre hart gewesen. Natürlich hätte ich mich dran gehalten oder man muss sich auch dran halten, weil man will ja, dass der Spielbetrieb äh, ja, fortgeführt wird. Aber 14 Tage nur bei mir zu Hause. Halleluja. Nein, danke. Ich verzichte.
1: Wasch gehen bei dir, Klang, gerade auch ein bisschen durch, dass du gerne auf eine Wiederholung verzichten würdest, der Quarantäne?
2: Ja, liebend gern. Also ich, ich muss sagen, diese 14-tägige Quarantäne, wovon ich ja selber auch betroffen war, war so in den ersten Tagen, hat man das noch nicht so ganz realisiert. Also konnte man auch nicht so ganz glauben, dass, dass das auch so durchgezogen wird mit den 14 Tagen. Man hatte immer so einen Hauch Hoffnung, dass dann die Meldung kommt, wir dürfen wieder raus insbesondere äh, weil wir uns ja auch weiterhin haben testen lassen und äh, ein negatives Testergebnis nach, nach dem anderen kam. Und ja, hatten wir deswegen auch die Hoffnung, äh, dass wir dann irgendwann auch wieder raus dürfen. Äh, dem war aber leider nicht so. Und äh, spätestens nach drei Tagen, als dann äh, Fahrräder dann vor der Tür standen, so, so Spinningräder, äh, da hat man dann gemerkt, oh scheiße, jetzt wird wirklich ernst. Also... Das werden nochmal ganz, ganz lange Tage und, und lange zwei Wochen. Ich muss sagen, ich denke ungern an diese Zeit zurück, weil es wirklich verdammt hart war. Ja, irgendwo, irgendwo wegen der Langeweile, sag ich mal, und einfach auch dieser Gedanke, dass man in, in einer Räumlichkeit eingeschlossen ist. Und diesen Gedanken, den Alex da gerade von, also den, den er gerade wiedergegeben hat, den hat man sicherlich auch gehabt. Also, wo man sich dann auch im Kopf dann fragt, ja warum warum darf ich jetzt nicht raus? Ich habe doch nichts verbrochen und ähm, man äh, ja, setzt sich schon damit auseinander mit ja wie wichtig ist ist eigentlich, dass man frei ist und dass man sich frei bewegen darf und äh, lernt auf jeden Fall äh, einiges zu schätzen, was man ähm, ja, außerhalb der Quarantäne dann
3: alles eigentlich davon für selbstverständlich hält. wie hast du deinen Tag verbracht? Würde mich mal interessieren. Entschuldigung, dass ich immer so schon mit einer Frage. Ich
2: habe
1: genau <lacht> die gleiche gestellt.
2: <lacht> also ähm, angefangen in den ersten Tage, ganz ehrlich, äh, kam gerade dieses FIFA raus. <lacht> <lacht> und äh, das habe ich mir natürlich sofort gekauft.
1: Playstation.
2: Äh, genau, Playstation gespielt, habe auch sehr viel Spaß dran gehabt ungefähr dreieinhalb Tage und danach konnte ich diese Playstation einfach nicht mehr sehen. Und äh, ja, man muss aber auch dazu sagen, wir haben ähm, an dieser Stelle, mussten wir auch unseren Athletiktrainer erwähnen, den, den Maxi, der das überragend gemacht hat für uns äh, in der Zeit, der uns echt äh, extrem gefordert hat. Wir hatten, glaube ich, dann jeden Tag fast äh, zwei Einheiten, äh, wo man auch wirklich dann... Auch an seine Grenzen gekommen ist. Auch, ob es dann eine Einheit auf das Spinningrad war oder dann äh, ein Zoom-Training, äh, was auch wirklich alle, also fast jeden Tag haben wir den da irgendwie da Rumtouren gesehen. Und, habt ihr dann ähm, alle
3: gleichzeitig ja. die Übung gemacht und habt euch gegenseitig gesehen, während ihr die Übung macht? Wenn ihr so ein Zoom-Training habt? Oder wie kann ich
2: das Ja, ja, genau. Also äh, wir hatten da richtig so mit Video und ähm, ja, so konnte der Maxi dann auch schauen, ob wir die Übung auch vernünftig machen und jeder hatte halt seine eigenen. Der eine hatte eine Langhantel, der andere eine Kurzhantel, andere eine Kettelbell und dann hatte das so ein bisschen angepasst für jeden. Hat immer verschiedene Variationen geboten, die man nutzen konnte. Und ich sage, das war nicht ohne. So viel in so kurzer Zeit trainiert man glaube ich nur in der Vorbereitung. Und Ich glaube, das kommt uns jetzt zugute. Man muss auch dazu sagen, dass der Maxi das mit einer positiven Energie gestaltet hat. Ich glaube, das ist schwer nachahmbar. Also ein Riesenkompliment auf jeden Fall an der Stelle. Baschi. Wenn er sich das mal anhört.
0: Das hoffen wir ja wohl. Waschi, als FIFA dann in der Ecke lag und die, die, der Controller in der Ecke lag, was hast
2: du dann gemacht?
3: Bestimmt gelesen.
2: Ich habe tatsächlich nicht, also nicht in dem Sinne gelesen, dass, dass ich mir einen Roman geschnappt habe oder so. Ich habe dann irgendwo in einer Ecke dann ein Buch gefunden, das handelt von Kinesiologie, verschiedene Übungen, Dinge, die man, die man, man, also wie man besser werden kann, wie man das Gehirn trainieren kann. Und die habe ich dann so versucht, ein bisschen für mich ja, raus, rauszufinden und die ich jetzt auch ein bisschen nutze, diese also, Übungen, die also mach, helfen mir.
0: Für Körper und Geist getan. Es war ja anders als im Frühjahr, da wart ihr auch schon mal eine Zeit lang zu Hause. Da wusste man aber, jetzt wird nicht gespielt, die anderen spielen auch nicht und irgendwann geht es wieder los und dann kann man sich darauf vorbereiten. Jetzt hattet ihr die Situation, damals konnte man die Zeit halt auch mal rausgehen, draußen verbringen, jetzt hattet ihr die Situation, die anderen spielen weiter und ihr seid die Einzigen, die zugucken müssen und ihr dürft nicht mal vor die Tür. Hast du ein bisschen Fußball geguckt auch? Zweite Liga an dem Wochenende, als ihr nicht gespielt habt oder hast du das alles ausgeblendet und gesagt, jetzt bloß nicht zweite Liga?
2: Ja, das, das kommt ja noch in. Also ich habe alles geguckt, was es auf der Welt zu gucken gab, ob es Türkei war, ob es Polen war, Alba habe ich mir einmal angeguckt und äh Zweite Liga sowieso, dritte Liga, ich habe mir alles angeguckt, was was ich mir angucken konnte.
1: Marco Grote hat allen Gedanken, du hast auch gerade schon ein paar erwähnt, die äh, die Spin Spinningräder rangeschafft haben, die die Konferenzen, Zoom-Konferenzen äh, organisiert haben und vieles andere auch. Hat euch das ähm, auch geholfen in der Zeit, dass ihr eine Unterstützung gespürt habt? Und auch in, den, in der Woche jetzt danach, die ja auch nicht ohne war?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, ja jetzt im Nachhinein ist es natürlich einfacher gesagt, ich glaube auch, dass diese Zeit uns auch so ein bisschen zusammengeschweißt hat. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen wiedergeben, was so meine Gedanken auch waren. Teilweise war es dann auch Wut, die dann in einem brodelte, weil man das Ganze dann auch nicht verstanden hat. Weil man dann auch natürlich sich auch vergleicht mit anderen Mannschaften und wie es da dann läuft, dass die dann wieder rauskommen aus der Quarantäne etc., und ein Gedanke war sicherlich auch letztes Jahr Dresden, die dann eine der ersten Mannschaften, glaube ich, waren, die größtenteils in Quarantäne mussten und die sich dann irgendwie gefühlt, ich will da niemandem zu nahe treten, aber die sich dann ja das dann als Grund genommen haben, um zu sagen, ja, das ist jetzt unsere Entschuldigung, falls wir absteigen. Das wollte ich auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, jeder andere von uns, äh, hat diesen Gedanken auch nicht zugelassen äh, und hat dann einfach in diesen Trainings, in diesen Möglichkeiten, die wir hatten, einfach das Beste draus gemacht äh, und einfach voll an seinem Limit gearbeitet, in den Möglichkeiten, auf dem Rad vielleicht dann nochmal ein paar Kilowatt mehr abgespult, äh, als es sein musste. Und, und man sagt ja auch, äh, ich glaube, so ein Sprichwort äh, geht ja auch so, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid oder so und äh, deswegen... Ähm, ja, haben,
3: haben wir es, versucht, so gut wie möglich uns alle gegenseitig zu unterstützen.
1: Alex, da geht viel über den Kopf ne? in dieser Phase.
3: Ja, das ist ja das, was ich auch äh, schon mal geschrieben habe. Ähm, Fußball entscheidet sich ganz, ganz viel im Kopf. Bist du zu 100 Prozent da und äh, das war auch meine Befürchtung, die ich hatte äh, nach dieser Quarantäne, dass äh, die Jungs ein bisschen ja, mental vielleicht müde sind, weil sie einfach nicht so rauskommen. Ich habe es damals verglichen mit dem Tiger, der immer nur im Käfig hin und her äh, läuft und äh, ja, ich wurde eines Besseren äh, belehrt und Baschi hat anscheinend noch ein intensives Linksfußtraining gemacht zu Hause. <lacht> und ähm, ja, wunderbar.
1: War das so, Baschi? Linksfußtraining?
2: <lacht> Tatsächlich haben wir vom Trainerteam äh, am Ende, relativ am Ende der Quarantäne, nochmal so eine technische Challenge bekommen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da involviert seid. Ähm, und da mussten wir auch unter anderem auch äh, ja, den vermeintlich Schwächeren dann trainieren, indem wir dann jonglieren mussten.
3: Hat sich ausgezahlt. Offenbar. Aber jetzt weißt du, jetzt, jetzt hast du die äh, Messlatte sehr hoch gelegt. Jetzt will ich davon mehr sehen.
2: Ja, irgendeiner meinte auch irgendwie, weil ich habe ja, das ist jetzt mein zweites Tor mit Links in der zweiten Liga und wenn man es dreimal schafft, dann kann man sagen, dass man es kann. Also
3: deswegen, das ist auch mein Ziel. Ja, dann bist bald Robben von rechts <lacht> nach innen ziehen. <lacht> <lacht>
0: Eins, eins muss aber noch kommen, haben wir schon gehört. Also zwei reichen nicht mit links, eins muss noch kommen. Baschi, ist es denn für dich, du hast gesagt, das Zweite mit links, ist es denn vielleicht auch so ein bisschen, kannst du sagen, das schönste Tor in der zweiten Liga, was du bislang geschossen hast? Ich meine, so ein Antritt von der Mittellinie, dann nach innen ziehen, dann so abschließen.
2: Ich glaube, jedes Tor, was man schießt, löst in einem einfach so viel ja positive Energie aus, kann ich jetzt gar nicht so beantworten, ob das jetzt das Schönste war. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Tor.
0: Man kann aber sagen, letztes Jahr hast du auch in der Vorsaison auch gegen Sandhausen getroffen, da ging es dann 1 zu 3 aus. Diesmal hast du getroffen, ging besser aus für euch.
2: Ja, eben. Also das das, spielt, das ist ja die Hauptsache eigentlich. Also wenn du als mit der Mannschaft dann keinen Erfolg hast und ein Tor schießt, dann hast du, glaube ich, nicht so die Freude. Und so äh, schießt ein Tor und holst dann noch die drei Punkte in so einem Spiel. Das, ist natürlich dann auch überragend. Also das glaube, mehr geht nicht.
1: Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über den Saisonstart auch äh, fünf, äh, sechs Spiele ohne Niederlage. Ähm, nimmt man das Spiel in Todesfälle noch dazu, seid ihr im Moment die einzige Profimannschaft sogar in Deutschland, die im Pflichtspielen noch ungeschlagen seid. In der zweiten Liga ähm, ist nur der HSV neben euch noch unbesiegt in der Liga. Wie, wie ist das im Moment für euch so? Was macht euch so stark?
2: Ja, ich glaube, insbesondere beim letzten Spiel konnte man halt auch... Äh, wieder sehen wie wie jeder einfach auf dem Platz äh, versucht das reinzubringen was ihn stark macht und äh, wir haben einen Team Spirit entwickelt äh, ja den den jeder versucht irgendwo aufrechtzuerhalten. ob es dann ein äh, Timo Bermann ist der da mit allem was er hat irgendwie in die Bälle fliegt und ich glaube jedes Kopfballduell gewonnen hat äh, äh, gegen die Stürmer und äh, oder auf der anderen Seite dann äh, mit so einem erfahrenen wie Ken Reichel, wie der die Dinge abgeklärt irgendwie löst. Oder Trappo, der auch in jeden Zweikampf geht und so viele ja Zweikämpfe einfach gewinnt. ja, Weil wir weil wir auch dann irgendwo in letzter Linie sind. Und da ist halt am wichtigsten, dass, dass es dann so stabil ist. Und ob es dann davor so einer wie, wie der Uli, der dann jedes Loch irgendwo stopft, was man auch so auf dem ersten Blick vielleicht nicht sieht, aber was der zum Beispiel für die Mannschaft alles leise, nice Das ist Wahnsinn eigentlich. Und äh, so könnte ich jetzt jeden Namen eigentlich durchgehen. Ja, und das macht uns, glaube ich, gerade einfach aus, dass jeder das einfach reinbringt, äh, dass wir als Team einfach gerade so glänzen können.
1: Alex, du hast auch ein paar Spiele gesehen. Was sagst du dazu?
3: Ja, ein paar habe ich gesehen, das ist richtig. <lacht> <lacht> gab ja auch erst ein paar in der Saison. <lacht> ja. Nein, also auf jeden Fall hat er auch den äh, hat der Baschi den Baschi vergessen, der natürlich da die Linie hoch und runter läuft mhm. und äh, ja, der, der macht wirklich das, was ich nicht konnte. Ne, der ist nach innen gezogen und schießt Tore. Wirklich Chapeau, super. Ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, ja, dass der große Star, dass das das Team ist. Und ähm, letztes Jahr konnte man von einem von einem eingespielten Team reden. Da gab es nicht so viele Veränderungen. Ähm, Hätte man vielleicht auch ein bisschen anders erwartet jetzt zu diesem Jahr, weil es da schon einige Abgänge gab und auch mehrere Zugänge. Aber muss man auch wieder einfach sagen, top, äh, top vom Trainerteam, top von allen drumherum, top von der Mannschaft selber, wie die da diese, diesen Team Spirit hinbekommen, dass es so ein eine eingeschworener Haufen ist und sich das äh, in so einen positiven Spirit, in so eine Eigendynamik äh, verwandelt. Und ja, dass, ähm, dass der VfL momentan das einzige Team ist, was noch nicht verloren hat, wusste ich gar nicht. Äh, wunderschöner Nebeneffekt.
1: Wie sieht's denn, ähm, wie sieht's denn aus, Baschi? Wir, wir haben gerade drüber gesprochen oder Alex hat gerade gesagt, dass ein paar neue auch dazugekommen sind. Wie schafft ihr das eigentlich jedes Mal, dies so ja irgendwie einfach zu integrieren? Das scheint ja immer gut zu gelingen in den
2: letzten Jahren
3: steht Karibik, ja? Kokosnüsse trinken. Ja,
2: ja also ich, ich, ich glaube, das ist auch einfach eine Stärke bei uns, dass wir es einfach den neuen Spielern immer einfach machen, sich hier zu integrieren. Wer sich auch, wer auch hier hinkommt, das sind ja auch immer einwandfreie Jungs gewesen bisher. Und auch in diesem Jahr sind wieder neue Jungs dazugekommen, die uns sicherlich auch nochmal ja qualitativ auch einfach verbessert haben und wenn die sich dann einfach ja dann fügen können dann ist es dann macht man es jeden einfach halt. und dafür sind wir im Kern dann irgendwo noch so zusammengeblieben und haben dann in den letzten Jahren schon ein bisschen was aufgebaut ja so dass so dass hier einfach auch schon ein bisschen was stand und es dann auch für jemanden einfach ist zu sehen ja so ist die Marschroute und dann fügt man sich dann auch als neuer als
1: die Neuzugänge des VfL Osnabrück, Alex, was sagst du zu denen? Du, wie siehst du die?
3: Sehr gut, muss ich sagen, sehr gut. Ich glaube, wir haben viel dazu bekommen, wie Baschi das auch eben sagt, was uns qualitativ weitergebracht hat. Und das auch in ganz verschiedenen Formen. Also jetzt mal angefangen von dem Timo Bermann, Osnabrücker Junge, sage ich jetzt mal, der, der die Rolle da einfach äh, super ausfüllt, als wäre er quasi nie weg gewesen. Ich durfte ja noch mit ihm zusammenspielen und äh, Pasch hat schon eben gesagt, der hält seinen seinen Körper, ich sage mal gerne Schädel, wirklich überall rein. Der spürt da keiner Furcht.
1: Der vor allem lädiert auch ne, schon noch. Ne? Ja, aber, <lacht> sehr,
3: sehr, aber da, das ist ihm schon in der Vergangenheit <lacht> häufiger passiert. Das äh, schreckt ihn nicht ab, äh, seine Rübe da wieder überall reinzuhalten. Ich glaube auch mit einem Christian Santos hat man nochmal einen ganz neuen äh, Stürmertyp bekommen, den wir so vorher auch nicht hatten. Ihor ähm, e ist ein ganz junger, talentierter Spieler, äh, Kerk, pff, da hätte man sich vor Jahren nicht vorstellen können, dass, dass so einer mal zur Bremer Brücke wechselt. Äh, wer mich selber gerade sehr beeindruckt ist, ähm, Reis von Barcelona mit 20 Jahren, was der für eine Ruhe am Ball hat und wie der ein Spiel liest, das, ähm, das kann man sich schon alles so in der Kombination äh, sehr schön anschauen.
0: Da brauchen andere ganz viel Erfahrung für, Alex. Für die genau.
3: am Ball. Ja, genau. Und ich weiß, dass du mich da so anstarrst, dass du mich damit meinst. <lacht> Vielen lieben Dank. Nein, so war es gar nicht gemeint. Ich wollte darauf zurückkommen. Du
0: hast eben gesagt, Baschi ist einer, der die Linie rauf und runter marschiert und dann auch die Tore schießt. Aber Linie rauf und runter, das konntest du ja früher auch. Nur auf der anderen Seite vom
3: Platz. Ja, genau. Aber ich hätte auch gerne so viele und schöne Tore geschossen wie Baschi. Gut. Ich bin das, ein bisschen eifersüchtig.
0: Das können wir jetzt nicht wieder aufholen, aber wir haben jetzt über die Neuzugänge gesprochen. Baschi ist einer der Dienstältesten seit 2016 schon beim VfL, zusammen mit Marc Haider, also am längsten im Kader. Welchen Wert haben denn die Alten, die jetzt verblieben sind? Du hast ja gesagt, es war noch mal ein großer Umbruch, aber es zählen dann auch immer auf der anderen Seite solche Leute dazu, die lange dabei sind.
3: Ja, das ist, glaube ich, ähm, es ist wenn wir es irgendwie bildlich uns bildlich ein bisschen vorstellen wollen, ist es so ein bisschen das Fundament, sage ich mal, von einem Haus. Das sind äh, die Jungs, die dann auch schon Höhen und Tiefen mitgemacht haben, die dann auch ähm, den Verein, das Umfeld kennen. Äh, wissen auch, wie teilweise Verantwortliche ähm, handeln oder oder auch ähm, agieren in bestimmten Situationen. Und das sind so die Eckpfeiler, die schon die Marschrichtung angeben. Ich sage jetzt mal, hätte man Eckpfeiler, äh, die die größten Partyboys wären, sage ich jetzt mal so. Oder der letzte Schludrian, der der keine Extraschicht macht. Dann wird sich das auswirken, höchstwahrscheinlich, auf den Rest des Teams. Und wenn man da aber gute Eckpfeiler hat, äh, können die da schon... Ähm, ein wichtiger Bestandteil sein, um so eine Marschroute vorzugehen.
0: Dieses Thema Linie rauf und runter erkennst du in Baschi so ein bisschen auch so einen Typen wie dich, wenn du in Spielen siehst. <lacht> Einer, der gerne mit nach vorne geht, der auch hinten arbeitet, aber der auch gerne mal mit nach vorne marschiert und dann ein bisschen Gefahr ausstrahlt. Du hast viel vorgelegt, nicht selber die Tore gemacht, aber viel vorgelegt.
3: Ja, und ich glaube auch, ich habe es Baschi auch mal unter vier Augen gesagt, ich glaube, das ist auch das Beste, was ihm in seiner Karriere passieren konnte, dass ich bin mir nicht sicher, was Joe Ennox oder Daniel Tun wer dich von der rechten Mittelfeldseite nach hinten rechts gestellt hat. Ich glaube, das war der positive Karriereknick bei dir. Und ähm, du hast noch ein super Alter, du bist noch recht jung. Und da, da hoffe ich mir von dem von dem Jungen ja noch einiges.
0: <lacht> hat er sich was bei dir abgeguckt, Alex?
3: Das kannst du mich nicht fragen. Baschi? Sag nichts Falsches.
2: <lacht>
3: nee, also es ist ja schon so, dass der äh, Alex... Ähm
2: ja, seine Position so bekleidet hat, dass er sie auch sehr offensiv interpretiert hat. Und natürlich hat man dann sich einiges dann auch so mal abgeschaut von ihm, wie er Dinge löst. Und eines ist auf jeden Fall auch mal hängen geblieben bei mir. Ich weiß, ich glaube, das habe ich dir auch noch nie gesagt, Alex. Ein ganz einfacher und ganz simpel. Wenn du nach vorne gehst, dann muss ja dein Gegenspieler mitkommen. Und ich glaube... Ja, das hat so bei mir auch so ein bisschen diese Idee auch entfacht, dass ich dann auch ja, mehrere Wege dann auch nach vorne mache. Äh, weil du ziehst ja immer dann dein Gegenspieler mit. Und dementsprechend ist auch der Weg von ihm dann auch wieder äh, weiter zu deinem eigenen Tor. Und ja, musst so? halt nur deine Beine in die Hand nehmen, dann wenn es dann so, so, so kommt, dass du da hinten musst.
0: <lacht> so einfach kann die Philosophie sein. Baschi, die Kollegen haben geschrieben, die im Stadion waren, in der Einzelkritik danach, vielleicht war es in dieser Saison dein bisher bestes Spiel. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, die Saison ist ja noch jung. Also ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Ja.
0: Die ersten Spiele, wie hast du es gesehen, als du gestartet bist, führt, habt ihr schnell hinten gelegen. Ihr musstet einige Male im Rückstand hinterherrennen. dann ist es nicht mal so einfach, so frei aufzuspielen, wenn man dann in Führung geht. Habt ihr beide Male gewonnen bislang?
2: Ja, also ähm, natürlich ist das schwieriger, wenn man äh, ja, Tor hinterherläuft, sozusagen, weil dann der Gegner auch äh, ein bisschen tiefer steht und äh, du dann viel mehr investieren musst, äh, als wenn du dann etwas zu verwalten hast. Und erst recht in der Liga merkt man das auch. Und, äh, da ist ja schon so, das hat man früher immer nur so gesagt, äh, dass vielleicht dritte und zweite Liga sich so gravierend unterscheiden, aber es ist es ist irgendwie so, weil Spiele, die man in der zweiten Liga dann ja, wenn man dann ein bisschen, ja, mit zwei Toren führt oder, oder mehr, oder, oder zurückliegt, dann wird es halt richtig schwer, halt. entweder für den Gegner zurückzukommen, oder halt selber dann zurückzukommen ins Spiel, wo es dann in der dritten Liga dann niemanden zu nahe treten, aber dann halt, ja, wo dann nicht so die, die Qualität dann vorhanden ist, ja, wo man dann, die, Dinge, wenn man dann kurz vor Schluss nur 2-1 führt, dass man dann eigentlich weiß, dass da nichts mehr anbrennen wird.
1: Wenn ich mich jetzt nicht verzähle und Mathe ist ja nicht mal gerade meine größte Stärke, dann, Johannes, schau nicht so gut. Nein, <lacht> dann äh, dann sind es vier, Spiel, vier Spiele, die ihr aufgeholt habt. Also wo ihr einen Rückstand aufgeholt habt. Alex, es spricht schon dafür, dass das eine Kämpfertruppe mit Herz ist, oder?
3: Susi. Drei. Drei war. gerade angezeigt, du? drei.
1: Ich wollte doch nur, dass du auch richtig nachrechnest.
3: So, und jetzt war ich so abgelenkt, dass ich deine Frage nicht gehört habe.
1: Dreimal ich. Rückstand aufgeholt. Mhm. Das spricht doch eigentlich dafür, dass das eine Kämpfertruppe mit Herz ist.
3: Ja, ja, nicht nur eine Kämpfertruppe. Es ist auch definitiv ein Indiz dafür, dass äh, die Mannschaft körperlich auf jeden Fall fit ist. Denn du musst meist noch mehr laufen, noch mehr reinbringen, teilweise noch mehr Risiko gehen, obwohl es ja dann auch ganz schnell mal zu einem 0-2 dann äh, bei einem Fehler, äh, der durchaus dann passieren kann. Es ist schwieriger. Es ist nicht nur für den Kopf, es ist auch für den Körper schwieriger und ähm, Klar, es ist ein Ausrufezeichen.
1: Um nochmal auf dein Tor zurückzukommen, ist es sowas, was dir jetzt auch Selbstvertrauen gibt? Man hatte irgendwie schon das Gefühl, dass äh, auf einmal du befreiter warst, richtig, in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen.
2: Ich glaube, ein Erfolgserlebnis, ob es dann eine Vorlage ist oder ein Tor, das, das befreit immer. und Das es gibt immer noch mehr Selbstvertrauen, da wird Alex wahrscheinlich auch ein Ständchen von sinken, also würde schon sagen, dass, dass das egal wie bei wem ist, ob es dann vielleicht bei Timo ist oder so, wenn du dann ein Tor schießt, dann ja, dann bist du natürlich nochmal doppelt motiviert.
0: Bevor Alex singt, will, glaube ich, Johannes was vortragen.
2: Ja, das, ich, ich würde aber
0: Ja, das kann ich auch mal, dann ziehen wir das jetzt vor. Das habe ich hier mir heute gefunden im Internet, wo da gibt es ja alles und nichts. In dem Fall, äh, eine Ode an Baschki Mahedini von der Brigade Nord. Er ist äh, von den Fans äh, da, die in dieser Gruppierung sich zusammengeschlossen haben, zum Osnabrücker Löwen Pudel of the Match gewählt worden. Und das äh, trage ich jetzt einfach mal vor an Baschi. Baschkim Aidini spielt es sich heute aufs Neue in unsere Herzen. Die Treter aus Sandhausen bekamen durch deine Moves erst richtig Schmerzen. Machst in der Defensive alle Schotten dicht, zündst vorne an das lila-weiße Licht. Behrens, Natai und Contento konnten dich noch so mobben. Wer dein Tor heute im TV sieht, fragt sich, who the fuck is Ian Robben? Hat Alex, <lacht> Alex Derjo ja eben auch schon mal erwähnt. Das war Robbenlike like Bist an Halloween der wahre Sandhäuser Schrecken. Keiner der Dorfklopper schafft es, dich zu decken. Selbst Dennis Diekmeier, die olle Influencer-Insta-Twitter-Nudel, ist kalter Kaffee gegen dich, du geiler Löwenpudel. <lacht> <lacht> Cheers, deine BN 1516. Baschi, geht das runter wie Öl, wenn einer ein Gedicht über jemanden schreibt? Weil davon gibt
2: es ich nicht so viele. Ich habe das tatsächlich schon zugeschickt bekommen äh, von mehreren. Ja, also ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das macht nichts mit mir. Also das hat, ähm, ich musste, also ich habe mich schon sehr, sehr gefreut darüber, dass sich jemand Gedanken macht und ähm,
3: ja, musste auf jeden Fall, ja. Also ich speichere dich gleich erstmal anders ab in meinem Handy. Ab sofort bist du der Löwenpude.
1: <lacht> den, den Titel
0: hast du noch nie bekommen, Alex. Ne?
3: Nee, aber, aber Hut ab, auch von von demjenigen, der das gesch gedichtet hat, ähm. Toll, Chapeau.
0: Und Alex, über dich gab es so ein Gedicht noch nicht. Das heißt, wenn sich jetzt einer bemüßigt fühlt an den äh, Rundfunkempfängern, hätte ich fast gesagt, die das hier hören. Wer will, kann dir gerne auch jetzt noch ein Gedicht schreiben, oder? Ich
3: bin immer für Liebesgedichte offen, ja. Und, oder, Alex,
1: oder Alex schreibt die nächste Kolumne in Reimform. Oh, das wäre
0: dann, wär dann eine neue Herausforderung. Bevor wir völlig abdriften. Ist es, ist es ausgedruckt? Hast du es schon ausgedruckt und aufgehängt in der Wohnung zu Hause?
2: Na, jetzt überfreit man mich, Johannes. <lacht> Aber nee, ich habe mich ich habe mich wirklich sehr gefreut und ähm, ich weiß auch, ich glaube, dass es ich weiß jetzt auch, wer das geschrieben hat. Das ist so eine kleine Gruppe, die auf der Nord stehen, immer. Ich meine, Affenfelsen ist das, wo die stehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und ja, äh, die haben die haben schon des häufigeren so kreative Dinge gebracht in den letzten Jahren. Ich und ja, es macht schon Spaß, das auch immer zu lesen. Und ja, jetzt bin ich ein Teil von dem Geschriebenen.
0: Ja, und ein echtes Osnabrücker Original sozusagen, Osnabrücker Stadtgeschichte.
1: Es ist natürlich schön, wenn man sowas bekommt, aber schön wäre es auch gewesen, dieses Tor vor einer vollen Ost zu schießen ne? oder beziehungsweise in einem vollen Stadion zu schießen.
2: Ja, definitiv. Also das, ich glaube, das kann man mit äh, nichts ersetzen, wenn man zu Hause dann vor ausverkauftem Haus äh, diese Bude geschossen hätte, das wäre schon, das hätte schon richtig gut getan.
0: Ich habe noch was aus dem Internet, allerdings jetzt nicht mehr gereimt. Und zwar sieht es so aus, der Name ist eben schon mal gefallen, Markus Alvarez, der aktuell in Polen ist, bei Krakowia-Krakau. Ja, der hat am Wochenende aber nicht im Pokal gespielt und hatte deswegen Zeit für Instagram, das Pokalspiel ist ausgefallen. Er hat sich dann auf Instagram zu Wort gemeldet und unter anderem geschrieben, überragend heute Baschi, vorne wie hinten. Das gesamte Team hat er dann gelobt, einige Spielernamen nicht erwähnt. Und dann hat er aber abgeschlossen, da müssen wir jetzt ernsthaft mal investigativ nachfragen, zur Feier des Tages so ungefähr, weil du getroffen hast, Baschi, wird ein Schaf geschlachtet. Mhm. Was hat es damit auf sich und ist das Essen schon serviert?
2: Also wir haben, äh, wir haben eine Gruppe, äh, unter anderem ist ja der Markus Alvarez auch drin und ein paar gemeinsame Freunde äh, hier aus Osnabrück. Tatsächlich am vergangenen Donnerstag äh, hat einer aus der Gruppe, der Festim, der macht ja auch bei uns äh, bei Heimspielen oft die Kamera, der hatte gesagt, hatte mich dann irgendwie angeschrieben und weiter äh, meinte dann: Baschi, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass du am Wochenende triffst. Dann schrieb der Nächste, wenn das so kommt, dann äh, schlachte ich ein Schaf, hat er dann gesagt. Festim hat gesagt, ja, ich schlachte dann auch ein Schaf. Und so waren es dann zwei Schafe, die dann zu gewinnen waren ja, das war das war dann halt das, äh, was der Markus da, glaube ich, <lacht> dann äh, sagen wollte. Also war es kein Scherz? Das war kein Scherz, nee. Also ein Schaf wurde schon geschlachtet, äh, glaube ich. Und äh, ja, das von, von Festim, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist ein Tierfreund, deswegen lässt er sich ein bisschen Zeit. Und vielleicht findet er ja noch eine Alternative.
1: Oder alle Schafe ducken sich jetzt weg in Osnabrück und Umgebung? Ja.
2: <lacht> ja, nicht, dass wir gleich die Tierschützer hier ja. haben und sagen, ja. also wenn jedes Tor Ich teuer sagen muss sagen, dass das erste Schaf, was geschlachtet wurde, das war, das Fleisch wurde in, in einem armen Land verteilt an, an arme Leute und das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Markus hat nicht nur geschrieben, hat äh, nicht nur das geschrieben, was Johannes gerade vorgetragen hat, sondern er hat ähm, offensichtlich auch dem Verein noch mal äh, gratuliert, dass, beziehungsweise äh, die, deine Vertragsverlängerung angesprochen und gesagt, dass er froh ist, äh, dass der Verein dich nochmal begeistern konnte, äh, für äh, auf jeden Fall mindestens eine Saison hier zu unterschreiben. Ähm, wie hast du dich denn begeistern lassen im Sommer vor deiner Vertragsunterschrift? Also, was hat dich überzeugt? <lacht>
2: ähm, der, der Alex <lacht> gestikuliert, gestikuliert da im Hintergrund. Ja, Alexander
1: Dercho hat gerade das Zeichen für Geld gemacht, aber ich glaube, halt allein ich daran lag es ja wohl nicht.
2: Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, ja, also ist es, ist es so, dass der, ist ja kein Geheimnis, der Benjamin macht einfach gute Arbeit äh, in, in den letzten Jahren. Da sieht man ja auch an den Neuzugängen, die hier hinkommen und und das angesprochene, also das, ja, die finanziellen Möglichkeiten äh, halten sich hier, glaube ich, im Rahmen äh, in Osnabrück. Und äh, deswegen muss man dann auch über andere Dinge kommen. Und äh, ich glaube, die Verantwortlichen äh, um Benjamin herum haben es einfach auch irgendwo dann geschafft, äh, ja mit anderen Dingen dann auch die Spieler zu überzeugen. Ähm, ich glaube, ich bin ja auch nicht der Einzige, der Uli ist auch geblieben. Und äh, ich, ich äh, ich glaube, dass bei ihm, genauso wie bei mir, wahrscheinlich ähnlich war, dass man auch andere Möglichkeiten gehabt hätte im Sommer. Und ähm, trotzdem haben wir uns dafür entschieden, hier zu bleiben. Und es kommt ja auch dann irgendwo nicht von ungefähr. Weil wir haben uns hier was aufgebaut und äh, die Verantwortlichen geben hier eine Marschroute vor, ähm, die wir dann auch im Endeffekt dann auch weiterführen wollten und, und was wir jetzt auch tun deswegen im Großen und Ganzen war es einfach eine Win-Win Situation.
1: Also Was sind denn diese anderen Dinge? Kannst du da mal
3: Man bekommt Gedichte geschrieben von Fans, wenn <lacht> bei, bei einem Vereinswechsel nicht passiert. Ja, genau, also das
2: das ist halt das, was Alex gerade anspricht, ist diese Wert ja, diese Wertschätzung hier in der Stadt von Fans, auch wenn es so ein Gedicht ist das, ist, das ist schon etwas, was was ganz, ganz Besonderes ist und was man sich auch erarbeiten muss, glaube ich. Das bekommt man nicht einfach so geschenkt und ähm, ja, das bedeutet mir und ich glaube auch, äh, der Uli hat zum Beispiel, den ich ja gerade jetzt angesprochen habe, äh, hat glaube ich auch das ein oder andere Mal so eine Wertschätzung äh, wieder bekommen von unseren Fans und äh, das macht einfach ja sehr, sehr viel Spaß.
0: Uli Tafferzofer, ist das der Uli, den du immer sagst. Ist er so ein bisschen so ein, ja. ähm, auch so eine ja, Leitfigur für dich oder so? Ich meine, er ist auch schon ein bisschen da jetzt. Ist das so einer, mit dem du dich auch gut verstehst?
2: Uli ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe und wo, wo ich mich auch einfach mit der Art und Weise, wenn man jetzt, wenn man jetzt auf, auf dem Fußballplatz bleibt, äh, wo man sich mit anfreunden kann, weil der einfach keine Kompromisse kennt und äh, dahin geht, wo es weh tut und. Ja, irgendwo dann diese in Anführungszeichen Drecksarbeit macht für eine Mannschaft und solche Typen braucht man einfach und das sind das sind Spieler, die ja die eine Mannschaft dann auch die eine Mannschaft dann auch ausmacht am Ende des Tages, weil äh, du kannst zehn Top-Spieler haben und wenn keiner bereit ist dafür diese Wege zu machen, diese Zweikämpfe zu führen, dann äh, glaube ich äh, einfach mal behaupten zu können, dass, dass äh, diese Mannschaft keinen Erfolg haben wird. Deswegen schätze ich ihn sehr und äh, darüber hinaus verstehen wir uns privat natürlich auch sehr, sehr gut.
1: Mhm. jetzt beide für ein Jahr unterschrieben. Ähm, wie groß ist denn die Chance, äh, zumindest bei dir, dass du dich nochmal begeistern lässt?
2: Die Chance ist auf jeden Fall da. Also warum nicht? meine, Osnabrück äh, ist eine Top-Adresse in, in Deutschland, in der zweiten Liga. Und äh, ja, aber das wird alles gegeben nach Zeit dann kommen und äh, da mache ich mir gar keinen Stress.
0: Aber du bist ja auch ein bisschen Ostwestfale im Herzen, die sind ja auch äh, verbunden, Heimatverbunden, ein bisschen stur vielleicht auch, aber auf jeden Fall so ein bisschen niedersächsisch erdverwachsen. Insofern äh, liegt es gar nicht, dir auch gar nicht so nah, den Verein zu wechseln, hast du auch mal gesagt. Du bist keiner, der von einer Saison auf die andere wechselt, sondern gerne mal ein bisschen irgendwo Wurzeln schlägt.
2: Das habe ich ja jetzt seit fünf Jahren die Wurzeln geschlagen. <lacht>
0: dann hoffen wir, dass die tief genug verwachsen sind, dass es nicht so schnell, wenn es stürmisch wird, weitergeht. Aber wir haben Ich,
1: ich wollte da ganz kurz mal einhaken. Ausnahmsweise denn, ähm, Alex, wir haben neulich auch über dieses Thema äh, gesprochen, beziehungsweise du hast es bei, in deiner Kolumne geschrieben. Bei dir gab es ja auch einige Angebote, die du dann abgelehnt hast, obwohl sie finanziell ein bisschen besser dotiert gewesen sind als beim VfL. Kannst du da nochmal was zu sagen, was für dich so die Beweggründe waren?
3: Eigentlich ähnlich wie von Baschi. Ein ähm, Fußballer ist, wenn es ja, um die Vertragsverlängerung geht, sind wir sind wir auch recht einfach gestrickt. Wir wollen uns, wir wollen auch, dass uns Honig um den Mund geschmiert. wird. Wir wollen schon wissen oder auch erfahren, wie wichtig wir für den Verein, für die Mannschaft, für den Trainer sind. Und das kann man natürlich rein finanziell äh, ausdrücken, aber man kann das auch mit vielen anderen Kleinigkeiten. Und ähm, eine Sache, die sicherlich auch Baschi bewegt hat, hier zu bleiben, ist, Baschi, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber spielt ja eigentlich als Rechtsverteidiger ohne großartigen Nebenkonkurrenten, sage ich jetzt mal. Man spricht ihm das Vertrauen aus, da die absolute Nummer eins zu sein und stellt ihn da keinen ebenwürdigen Stammspieler aus einer anderen Mannschaft hin, ne? wo man sagt immer, ja, ihr geht jetzt in einen in ganz offenen ähm, Konkurrenzkampf. Ähm, das war auch immer recht ausschlaggebend bei mir, weil das ist eine Riesenwertschätzung, wie ich finde, weil man man vertraut ja quasi die ganze Saison an. Klar, dass sie jetzt nicht großartig verletzen und es wird immer jemand geben, der der natürlich einspringen kann. Aber das ist, glaube ich, nach ähm, ja, nach Geld in der Branche mit, mit die größte äh, Wertschätzung, die man genießen kann. Außerdem ist Osnabrück, glaube ich, auch eine ganz... Ähm, lebens- und liebenswerte Stadt. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Bei mir kam noch hinzu, dass ich mir einen Freundeskreis äh, außerhalb des Fußballs aufgebaut habe, was für ein Fußballspieler auch ähm, oder in der Stadt, wo er spielt, weil es ja häufig äh, von recht kurzer Dauer ist, was Außergewöhnliches ist. Und diese Komponenten haben mich dann zum Beispiel mal hier hier bleiben lassen.
0: Es könnte ein schönes Schlusswort sein, ist es aber noch nicht, denn wir sind noch nicht ganz am Ende. Waschke, ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen. Wir haben eben schon jemanden angesprochen, Markus Alvarez. Alex Derchow kennt ihn ja auch gut und länger. Ähm, Habt ihr jetzt ein bisschen Kontakt? Du hast gesagt, du hast auch mal sein Spiel in Polen verfolgt. Hast du ihm jetzt vielleicht auch noch mal geschrieben, dass du jetzt ja eigentlich genauso viele Saisontore schon geschossen hast wie er?
2: <lacht> Ehrlicherweise wusste ich das gar nicht. Ist das so? Ja, Hat eins. er nur hab, er hat eins Saison? Er hat nur
3: eins und zwei Vorlagen, glaube ich. Bin
2: ich ja. richtig informiert? Aber wir kennen ja alle Alva, der würde dann jetzt sagen, ich habe drei Scorer-Punkte und <lacht> <ihr nicht>. <lacht> <lacht>
0: Ja, der würde wahrscheinlich sagen, er hat vor dir getroffen, also hast du dir abgeguckt, wie das Tor schießen geht.
2: Ja, der würde sich auf jeden Fall was einfallen lassen, deswegen... Ähm muss man sich immer gut überlegen, ob man sich auf das Wort Gepächt einlassen will.
0: Aber Spaß beiseite. Also ihr habt damals, als diese Corona-Zeit war, als ihr zusammen Fahrrad fahren musstet, da wart ihr auch so ein Duo, das auch seine Scherze hatte, sich aufziehen konnte. Wer jetzt das Elektrofahrrad genommen hat bei der Fahrradtour, die ihr machen musstet. Ähm, ist so ein bisschen Kontakt noch da zu ihm? Du verfolgst seinen Weg anscheinend?
2: Kontakt ist auf jeden Fall da. Also fast schon äh, täglich irgendwo, je, oder jeden zweiten Tag. Äh, ruft er dann ab und zu an oder ich rufe ihn an. Und ja, ich glaube aber im Großen und Ganzen vermisst er mich ein bisschen mehr als ich ihn.
0: <lacht> vermisst er Osnabrück denn auch ein bisschen? Jetzt, wo er sieht, wie es hier so läuft ohne ihn?
2: Ich, ja, ich, ich denke schon. Also äh, das sieht man ja auch daran, dass er trotzdem irgendwo den Kontakt noch halten will, wenn er dann unter so Beiträgen äh, sich dann erkenntlich zeigt. Und das, was er schreibt... Ähm, das meint er, glaube ich, dann auch genauso und äh, ist dann auf jeden Fall auch mit dem Herzen noch ein bisschen hier in Osnabrück.
0: Das hatten ja auch nicht alle gedacht, Alex. Als es in der Saison hieß, äh, Markus Alvarez geht, dann Felix Agu geht, Moritz Haier kurzfristig weg, Daniel Thun äh, kurzfristig weg und dann kommt so eine Mannschaft und startet eigentlich ähnlich gut oder noch ein Tick besser als letzte Saison. Das war nicht so zu erwarten für viele von außen.
3: Nee, auf keinen Fall. Ich habe es in meinem Anfangsplädoyer ja quasi schon gesagt, wie gesagt, der Trainer ist weggegangen, mehrere Leistungsträger sind weggegangen und dann stand ich ja auch noch nicht hier. Basti hat auch relativ spät erst unterschrieben. <lacht> da wusste man natürlich auch nicht, wer bleibt oder wer geht eventuell noch und ähm, ja, da hat man natürlich. Immer die Befürchtung, oh, jetzt kommt viel Neues zusammen, das Alte bleibt nicht und vor dem Neuen hat man gewöhnlich halt immer Angst. ne? Und äh, hat dann vielleicht auch gedacht, ja, jetzt wird das vielleicht alles nicht so gut. Aber ähm, wie gesagt, äh, top an alle Leute vom Trainerteam, was äh, von dem Stuff drumherum, von der Mannschaft, was die bis jetzt äh, abrufen, ist sensationell.
0: Man hat den Eindruck, Marco Grote ist eigentlich vielleicht so ein bisschen so ein Typ wie Daniel Tune. Auf der einen Seite relativ sachlich und nüchtern, lässt sich nicht irgendwie von einem Sieg äh, abheben und lässt sich von einer Niederlage, wenn es die denn mal gäbe, auch wahrscheinlich nicht sofort in die Tiefe runterziehen. Taktisch flexibel, äh, stellt gerne mal anders auf, wechselt ein bisschen durch. Fühlst du dich so ein bisschen an Daniel Tune erinnert, wenn du ihn siehst? Oder denkst du, siehst du ihn nochmal als ganz anderen Typen?
3: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ja.
0: Dann zur Not fragen wir erstmal Baschki Maidini, der hat täglich was mit den Jungs zu tun gehabt.
1: Wie ist es denn so mit dem neuen Coach?
2: Also, ich, ich glaube grundsätzlich, dass äh, jeder Mensch äh, verschieden ist irgendwo und äh, ja, jeder Trainer sich dann auch irgendwo äh, unterscheidet. Nichtsdestotrotz äh das, angesprochen, das von dir angesprochenen, äh, das mit der ja, mit der Variabilität des äh, Spieler ja gewechselt werden und äh, ja man so flexibel bleibt, das, das ist auf jeden Fall ähnlich und äh, auch mit der taktischen Ausrichtung, die dann äh, von Spiel zu Spiel dann auch mal variieren kann, äh, wodurch wir unberechenbar bleiben, das ist auf jeden Fall auch ähnlich. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass beide Trainer dann irgendwo im Grundsatz dann vielleicht äh, auch eine andere Ansicht haben, äh, wie ja wie man spielen lassen
3: will. Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich muss jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen die Fanbrille auf. ne? Und ähm, also da ich äh, unseren jetzigen Trainer nicht kenne persönlich, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen, aber ich sehe da jetzt persönlich nicht so viele ähm, Ähnlichkeiten, außer dass beide Stand heute unheimlich viel Erfolg haben. Und diese Ähnlichkeit kann gerne so weitergehen, gerne bis zum nächsten Sommer. Ähm, was ich bei Daniel Thune immer sehr auffällig fand, war wirklich die Rotation. Und das waren nicht mal zwei Spieler oder drei. Da waren gefühlt manchmal 13 Spieler, ganz 13 neue Spieler auf dem Feld. Da konntest du zwei Tore im vorigen Spiel spielen und warst trotzdem danach äh, auf der Bank. Ähm, so extrem finde ich das jetzt oder sehe ich das nicht bei dem neuen Trainer. Und ähm, wie gesagt, ich sehe da aber den Erfolg und dass das ich nicht weiterhin sehen möchte. <lacht>
1: Ähm, was auffällig ist, ist, dass Marco Grote relativ häufig oder wechselt, beziehungsweise eigentlich immer die fünf Wechsel ähm, ausgeschöpft hat, glaube ich, ähm, bislang in der Saison in den Spielen. Waschkehm, ist das was, was ähm, euch auch noch einen Sprit äh, unberechenbarer macht? Du hast dieses Wort gerade benutzt.
2: Ja, äh, unberechenbarer vielleicht, äh, vielleicht aber auch einfach äh, fünf neue und frische Kräfte, die dann äh, auch noch mal so ein Spiel dann auffrischen können und nochmal äh, ja einfach dieses Laufpensum dann nochmal ein bisschen höher halten können und äh, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir äh, auf diese fünf, auf diese fünf Wechsel dann pro Spiel auch irgendwo angewiesen sind.
0: Aber als Spieler kann man sich auch nicht sicher sein, dass man immer durchspielt, auch wenn man gut spielt. Es kann auch mal sein, dass er einen neu reinschmeißt, um neue Kräfte zu bringen. Auch wenn Alex es eben schon gesagt hat, so viel Alternativen hinten rechts gibt es ja gar nicht zu dir. Ähm, man muss sich aber auch darauf einstellen.
3: Ja, obwohl, wenn ich jetzt mal ins Wort fallen darf, eigentlich als Außenverteidiger, wenn du jetzt nicht einen rabenschwarzen Tag hast, spielst du zu 95 Prozent immer durch.
0: Also Baschi, Einsatzgarantie von Alex Dercho, Ist das was wert?
2: <lacht> ich glaube, am Ende des Tages äh, ja, entscheidet der Trainer dann, wen er da auf den Platz stellen will und äh, ich versuche auf jeden Fall, jede Woche und jede Einheit äh, immer Gas zu geben und ähm, beschäftige mich auch ehrlicherweise nicht mit der mit dieser Frage, ob, ob oder ob nicht und äh, mache einfach irgendwo mein Ding. Da ist ein bisschen Routine reingekommen in den letzten Jahren und ähm, ich glaube, ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, wo und in welchen Bereichen ich mich noch verbessern kann. Und das will ich auch stetig weiterhin. Und ich möchte mit der Mannschaft so viel Erfolg haben wie möglich. Und gerne so viel Erfolg, wie Alex es gerade eben gesagt hat, dass dieser Erfolg bis zum Sommer andauert, nächstes Jahr.
0: Und das Kräftetanken, das hast du ja ganz geschickt gemacht, einfach gegen... Bochum, äh, dir gelb-rot abgeholt und dann konntest du gegen Heidenheim mal eine Runde aussetzen und warst wieder Kräfte für den Rest der englischen Woche.
2: <lacht> ja, so könnte man es ja vielleicht auch sehen.
1: Jetzt geht's nach Regensburg. Ihr habt eine Woche äh, oder über eine Woche diesmal äh, Zeit, euch darauf vorzubereiten. Ähm, das ist doch auch mal ganz schön, ne dass es jetzt nicht so Schlag auf Schlag geht wie letzte, letzte Woche, sondern dass man ein bisschen Vorbereitungszeit hat.
2: Definitiv. Also das waren jetzt äh, anstrengende Tage. Ähm, wir hatten jetzt zwei Tage, um einfach mal durchzuschnaufen und äh, das hat, glaube ich, auch jeder getan. Äh, wobei ich auch äh, heute, heute Morgen waren schon einige freiwillig auf dem Platz. Das macht auch diese Mannschaft aus, äh, dass keiner sich irgendwo äh, hängen lässt und jeder weiß, was er ungefähr so braucht. Ich glaube, der Danne war heute mit einer kleinen Gruppe, äh, sechs, sieben Spieler auf dem Platz und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere dann auch für sich ein bisschen was gemacht hat. Ich war im Kraftraum mit dem Uli Mbappo, der ein bisschen im Aufbautraining gerade noch ist. Und ja, ab morgen ist dann wieder Vollgas angesagt. Und das merkt man auch immer in der Truppe, weil Anfang der Woche sieht man, dass jeder auch irgendwie Lust hat, richtig im Training dann Vollgas zu geben und dann auch besser zu werden mhm. und sich fürs Wochenende zu empfehlen.
1: Ja, wer leider fehlen wir das Mark Heider, der hat wurde heute am Knie operiert, wie bekannt geworden ist. Dem wünschen wir natürlich jetzt, wir hoffen, dass er uns auch zuhört, erstmal alles Gute noch. ne?
3: Selbstverständlich, ich habe ihm heute auch schon eine Nachricht geschrieben, Also, aber hier gerne nochmal doppelte Genesungswünsche. Gute Besserung, Heidi.
2: Alex,
0: am freien Tag freiwillig was machen? Das hätte es früher nicht gegeben.
3: Nee, das ist für mich auch ein Rätsel.
0: <lacht> Blicken wir trotzdem noch voraus, Regensburg, was ist dein Gefühl?
3: Ich habe ein unheimlich positives Gefühl und ich denke auch, die Mannschaft hat eine breite Brust gegen Regensburg und ähm, wir müssen uns vor niemandem verstecken und ähm, ich denke, wir haben ein tolles Fußballspiel.
1: Was ging letztes Jahr 3-3. Das war ein Wahnsinnsspiel. Ich kann mich noch erinnern, ich war da. Das äh, in, war zur Halbzeit sah es so aus, als würdet ihr da überhaupt keinen Schnitte machen und dann habt ihr euch habt da noch sensationellen Punkt mitgeholt. Ist das noch? Irgendwo drin im Hinterkopf? Ähm, ja, ist auf jeden Fall präsent,
2: ähm, weil es auch die, die ersten Zweitligaspiele für mich waren und äh, weil es auch so ein furioses Spiel war, sage ich mal, ähm, das am Ende dann hin und her ging und wir dann auch das Spiel am Ende noch für uns entscheiden hätten können, war ein verrücktes Spiel.
0: Also gerne nochmal so einen offensiven Schlagabtausch und wenn es beim 3-3 bliebe oder wenn es wieder ein 3-3 gäbe, dann wäre der VfL ja immer noch ungeschlagen. Das wäre dann auch ganz wahrscheinlich im Sinne unseres Studiogastes, Alexander Dercho, hat ja eben schon gesagt, es kann gerne so weiterlaufen.
1: Ja, Alex hat glaube ich auch ganz gern 3-Punkt. Ja, so also 3-3
3: würde ja implizieren, <lacht> dass wir nur einen Punkt haben. Ich meine, wir haben zwar ein Torfestival, aber wenn wir ein Torfestival haben wollen, dann machen wir doch ein 4-3 raus, oder? Guck.
0: Alles klar, Wenn das, das ist das passende Schlusswort, das wir uns gewünscht haben. Baschi, unterschreiben schnell noch.
2: Dann lieber 1:0. Sagte der, Kart, der sagte, sagte Sieg. der Verteidiger.
0: Da spricht der Abwehrspieler. Wir werden sehen, was dabei rauskommt und zwar am kommenden Wochenende und das Spiel werden wir dann auch begleiten und vermutlich auch im nächsten Podcast darüber wieder sprechen. Das war es erstmal für heute. Es gibt das Brückengeflüster auf den üblichen Kanälen bei Apple bei dieser bei Nordy überall, wo es Podcasts gibt. Und dort gibt es übrigens auch den Nachschlag. Das ist ein Recherche-Podcast unserer Neuen Osnabrücker Zeitung. Denn nicht alle Themen, die äh, in der Zeitung stehen, nicht alles, was da so bei zusammengetragen wird bei der Recherche, schafft es auch am Ende in die Zeitung. Wie war die Situation vor Ort? Wie lässt sich die Lage einschätzen? Und wie kommen Journalisten überhaupt an Gesprächspartner, die ihnen die Geschichten erzählen? All das sind Themen im Podcast Nachschlag. Und äh, Moderatorin Luisa Riepe greift dort jeden Donnerstag ein besonderes Thema heraus und spricht mit den Autoren über die spannendsten, brenzligsten oder lustigsten Momente der Recherche. Und da können Sie auch gerne mal reinhören. Und bei uns können Sie natürlich auch wieder immer gerne reinhören, immer dienstags um 18 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Dercho, Baschki Maidini, meiner Kollegin Susanne Vetter und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Viel Spaß in der nächsten Woche mit dem VfL Osnabrück und bis bald. Vielen Dank.